1: 亲爱的听众朋友，大家好，我是 M 马德琳，欢迎收听我们的好哇 n 点 W Go。<笑>我们这个节目呢，在各个 Podcast。频道都可以收听得到。如果你是用 iPhone 手机的话呢，直接在 iPhone 手机上面就有一个 Apple Podcast。Yeah, <对>如果你用的是 Android 系统的话，嗯、你就可以到 Sound On 这一个收听平台 ，S O U N D O N 这个平台，<笑>你就可以去摄取一下，好啊，对，好啊，就会跑出来了<笑>。我们已经进行到了好多好多好多好多几块迈向一百集的这个路上。<笑>呃， uh, 前面我们所播出的任何的集数、任何的主题，你都可以随时的收听
0: 。亲爱的听众朋友，我是、w. Witch， 很开心我们又在空中相遇喽。今天呢，这一集我们要来分享跟树有关的书。啊，这样有没有一点拗口？我觉得好像在玩绕口令。刚刚书就掉下去了、哦，刚刚你的书掉下去了，这<笑><对>是打招呼的概念。对，就是树，就是我们常常在我们的社区啊、哦，我们的走到大自然的时候都会看到很多的树。我们要谈的就是树。那我们会分享两本书，第一本书呢是《叶之树》，这是一本。图画书其实它是纯手工作的绘本，那它出版社是格林出版社，然后呢，创作的是印度的几位呃画家，然后他们把它合集翻译成中文。这本书很特别，待会儿慢慢来听
1: 。<笑>是，另外一本呢，我们要跟大家分享的是《梭罗与树的四十语言》，呃，作者呢叫做理查·希金斯，而翻译者是金恒彪先生，出版社呢是张老师文化。这本书呢，我想也带着从梭罗的眼光来去分享树的四季，然后来呼应一下，等一下有要分享的
0: 这个叶之树。为什么会有谈树的这一个？其实是跟我们前一阵子我们两个人去参加了一个跨业共学，有七个学习单位，终身学习单位就是很多的台北的社区大学，然后有终身学对学习组织对,对,对,对,对有学习型组织，然后很重要的是我们发起这一次的跨业共学读书会的是扬生文教基金会，对。那刚好呢，在那一次的分享里面，我们好蛙、啊、就挑了《叶之树》这本绘本来做分享。因为呢，那一天我在找书的时候，我就跟 M 在讲说，我们要去参加这一个读书会。读书会的人员呢，全部都是学界，对对对，就是对对对学界的教授。<笑><老>然后，对，然后我们心里就想，呃，我是要分享什么书是比较好？<笑>这个格局很大，对、这个、格局很大，参加这么大的格局，呃，然后呢，你知道这个 W 没有什么本事哦 ，W 就是书多，我们家里的书多到不行，然后种类也多。可是我要分享的这本书很特别，是因为它在台湾限量版的，它只有500本，而且我的这一本上面有编号哦， 5 0 0本里面的193十三号，<笑>还贴在这个封底上面，对,對,對它的封底上面有一个，就是这个是盖印好的一个，哦、说你这个书的那个编号，它这个是公平贸易的限量，就是格林文化出版就是台湾只有五百册，目前到目前为止还是只有五百册。你怎么抢到的？因为呢，我就是那个所有的图书的网站，那个我都有电子报，<笑><笑><笑>然后我成天就在那里看啊，又有哪一本新书，哪一本新书。然后我看到这本《叶子树》的时候，其实我是被一个东西呃吸引，是因为它有一个小的影片，然后他就在介绍这本书。呃，它的特殊点是，呃，这本书有几个特色，一个是它是纯手工，啊，就是整个手工印制、印刷，然后整个手工就是装订成册。其实我们古书都是这样做的、啊，就是手工的，还有还有线线装有没有？对。然后另外一个呢是这一本书，它的用的纸，它是全部都是手抄纸。嗯。嗯对，讲到手抄纸，就是其实等下 M 可以补充一下，然后他有做过手抄纸这样子，<笑>嗯、然后另外一个部分呢是它里面的图画，其实是印度的一个少数民族里面的三个很有名的画家画的，嗯、所以它每一页都是一幅画。你我如果把它裁下来，我就可以每一幅都拿去裱框，
1: 嗯。所以我现在想象的画面是它充满了原民色彩。
0: 对，就是其实如果讲台湾的原住民的，我们也是很多的民族。然后，但是，嗯，台湾其实有一些手工书啦。那可是我当时看到这个介绍的时候，就是它有一个 YouTube 影片嘛，它就在播放说他们怎么制作这本书。比如说它里面的每一个呃彩色的页面，他们那一页的纸，然后要印刷上色，其实是上一次的颜色。之后它要干燥一次，然后再回来再上第二次的颜色，再干燥这样子，层层堆叠的概念哦。对对，所以他说最高记录他有一页，来回来回的话要到八十二次<哇>光是印。那另外一个部分呢是，它这里面有好多的故事，就是大家都知道魏屈爱说故事嘛。那它这里面的故事就跟印度的那个，它其实是一个少数民族，叫做贡德族。嗯，啊，贡德，它在印度中部的一个高原上。然后这些呃这个民族呢，他们住的大部分都是在森林里面。然后所以树对他们来讲就是他们一个生命的核心。是，他们认为说，呃，不管是石头山。河流、树木都有灵魂存在，所以他们会借由绘画表达对万物、对自然万物的敬畏。嗯，那尤其是树，嗯，哎、欸，你你记不记得我们其实在，在我们其实，在这些年在带领课程啊，很多成长团体的时候，我們常常用生命树这个意象。对对对，对生
1: 命树，我们可以透过很多的方式来表达，有时候用剪纸，有时候用画画的方式哦，那把。家人的这个位置，然后摆放上去，然后看从中看见家人彼此之间的一种互动连接性
0: 。嗯、所以这一棵树好像是一个家庭开枝散叶的概念。<对>那其实呢，我有的时候用在个人的那个成长的那个部分的话，我会用生命树做一个隐喻，就是如果你是一棵树，你会长得像什么样子？哦。那我记得当年在我的论文里面，我其实有用到我的生命树。我记得那个时候我是用布，我用了很多布，然后拼贴的概念。结果呢，我自己书写的时候没有想到这个。可是我记得那个时候，呃，指导教授就问我，他说：“你有没有发现你的这棵树好像从石头里面长出来？<笑>你知道吗？”所以，我从那个时候开始，我就发现哦，我对树特别有感觉。
1: 你可以描绘一下你那一棵树吗？你用布去拼贴的那一棵树是从。石头长出来的， uh huh. 为什么会教授会这样的去形容呢
0: ？对，其实我我后来发现说，因为我的底座那个树的那个根旁边，我有一个树干，其实它旁边的那个是我用到了深咖啡色，然后还有底下的那个布我裁剪的那个就是有一点尖尖的，他觉得那好像是从山上的那个石头哦那样子，然后长出那个树干，他、uh huh. 就觉得那个树干，你想想看，一个树能够从石头缝里长出来，然后变成大树。嗯，然后我的树上面有开花，<是>我的花还是红色，哇，非常有生命力。<笑>对，这就对应到这一本叶之树，你知道吗？这本叶之树哦，它的封面的那个就是两棵树，一一边是整个是绿的，然后一边是整个是红的，而且这本书的底色是黑色，对，它用黑色，它的纸张这个手抄纸全部是黑色，我就觉得你知道黑色，然后衬托出这些色彩，那个反差更大。对对，对嗯，这个是我那个时候就想。说：“哎，我们面对这么多教授，那我们还是讲小故事吧。就挑了这本图画书，然后它有一个部分，我喜欢他提到一个部分是说，这一本书你在阅读的时候，其实它有一个跟你的感官，它会打开你的感官。因为，嗯、呃，第一个，你看看它的时候就是视觉，然后你在读里面的诗句，它那个小故事的时候，因为它里面有中文跟英文。”你在朗读的时候，好，这个有听觉了。对。然后你接触到这个书的时候，因为它是手工，触觉，对。然后你你也摸过嘛，哈、哦，哦、这个书那个上面有一点纹路的，嗯，所以那个摸起来那个那个手感。然后另外有一个部分是，呃、嗯，因为它的油墨、它的印刷的过程的关系，<吗>所以它其实是有一个味道。有一个淡淡的味道，因为已经呃这本书出版两年了，在我手上也两年了，所以它的味道淡了一点。是我当初拿到的时候味道非常重<笑>，很强烈。对我就说啊，这本书就是视听、视觉、听觉、味觉、嗅觉，然后那个，可是你就是不太能尝它，你知道吗？你不能吃它。对，然后呢，这个书里面，哦对，其实他们的印刷是用卷印。<Wow. S 2> 就是它的是用绢板，它那个绢板就是那种嗯丝丝做成的那个，它的那个我们的嗯 d e h m 会讲那个手抄纸的制作。对，其实它那个印它的那个网子是那个印刷的那个网是丝制的， <Wow. S 2> 对对对对对对,对，所以它是绢印的概念，嗯。嗯你要不要说一下那个手抄纸怎么做啊、哎
1: ？其实我们那个手抄纸，我们家，呃，在几年前有买过一组一整组，那其实是比较像小朋友在玩的，不过它里面有好多好多的那些器具。做的也是很干枯，好，那其实也很简单，那就是把一些可以回收的纸也可以，或一般的白纸，你就先撕碎嘛，哈、哦，就是需要一种纸浆的来源，然后你可以用环保的方式，呃，再利用这些回收纸撕碎之后呢，就浸泡在那个水里头。然后呢，呃，它会有一个搅拌器，就是让这个纸跟水能够浸泡到，可能要要个一天或两天，让它,让它整个像融化<它>融在里面，对对对软烂、哦。然后它有给我们一个那一个，就是好像这果汁机一样去搅打，嗯、搅打之后呢，就放在好像是一个那呃。水盆里面，呃，有网状的对，它<笑>有一个像是过滤网，对对对对，滤、哦、网，然后去筛嘛，哈，去筛筛筛，然后筛到就是，呃，让它的那个纸浆是比较细碎的，比较柔细的，然后你把它放在版膜上面，它有各式各样不同的形状，然后去压印，一定要挤出水分，然后去晒。晒的话，可能用阴干的方式啊、哦，然后上面你也可以添加你想要的，比方说花瓣啦， uh huh. 各种树叶啦，或者是各样不同的这个形状都可以去压抑就变成你独一无二
0: 的手抄纸。<笑>大家如果有兴趣的话，其实呃，台北有一个树火博物馆，对我也去过。然后在埔里的话更有那个，对对对，对对对<笑>都有这个手抄纸的，可以自己手 D I Y 的那个部分，
1: 反正就是很搞、啊，<笑>可是你可以充分感受到那个手感带来的温度跟美感、嗯
0: 。对的，所以其实那个时候我挑这本书，还有一个我小小的心机，因为其实这本书真的不便宜，它的定价不便宜，就是以一本呃，目前台湾大家可以熟悉的话，一本图画书大概定价在四百块上下，
1: 差不多。嗯、
0: 对。对，然后那这本手工书的定价是一二五零。那那个时候，它好像有一个提早订那个一个小小的优惠价，有,惠有一点点对，有一点点的差异，但是它基本上还是两三本书的合起来的价格。是。那我那时候在买的时候，其实我第一个是用收藏的概念，然后另外一个是我一直觉得。如果我们再不支持这样子的一个产业，这个产业就会没落。我好害怕，<的>我好害怕我们的下下代就再也看不到书了，没有纸本书，全部都在云端。对对对，那我我觉得那个手能够触碰到的那个温度是不一样的
1: 。是我记得我曾经买过电子书，我想说比较快，因为快速想要使用它。嗯嗯、后来我买了之后，我到现在我其实还蛮后悔的。是因为我常会忘记它的存在，然后在阅读的时候的那个感官的知觉，其实真的不一样。就是你没有办法好好的在一页好好的跳，因为光是你用在看的时候，你就会觉得眼睛很疲很疲惫。然后久了就忘记有这本书的存在，所以我后来还是决定都要买纸本书。
0: <笑>感谢感谢哈、啊，感谢支持。对，哎、你要去开出版社？我没有要开出版社。我记得一个故事，如果你想要一个人就是破产，你就叫他叫他去当出版家。没有错，就是开出版社就对了。<笑>对，是。所以我就觉得说，我唯一能做的事就是买书。呃，这个也是我这些年其实好挣扎哦。我我们家的绘本，大家都觉得说，你小孩大为什么还要买绘本？可是对我来讲，我买绘本本来都一直是为了自己，<是>我喜欢，嗯，然后我享受绘本的阅读过程。那我想要回头来跟大家分享这一本书里面的一些小故事，但是。我想要先先请 M 来读一个故事，然后这个故事很可爱，这个故事是描述在黑夜中会发光的一棵树。哦、oh, <好>，好嘞
1: 。<来><笑>我要读的这个故事叫做《黑夜中闪闪发光的席姆巴树》。在多雨的七月，牧牛人沿着森林的边缘寻找走丢的母牛。夜色渐深，到处都找不到母牛的踪迹。牧牛人很着急，身旁的小牛也哭着找妈妈。牧牛人带小牛走进了森林，他呼唤着母牛，可是不久就迷路了。夜晚很快的降临，黑色的云笼罩天空，牧牛人找不到方向，没有办法，只能跟小牛一起哭。萤火虫看见这一幕，很同情这两个迷途的生物，便呼唤：“来来来，跟我来，我应该能带你们找到你们要找的哦。”于是，牧牛人和小牛穿过幽暗的森林，带路的是那一点闪烁的亮光。突然间，牧牛人看见前方的奇异景象：一棵奇巴姆树在黑暗中。像珠宝一样闪闪发光，每片叶子、每根枝条都停着一只萤火虫，而树下沐浴在光芒中的，正是走丢的母牛。嘿
0: ，刚刚那个故事好听吗？这一本书啊，我觉得非常值得大家，呃、如果有机会，可以上网去搜寻一下，它有一个小的 YouTube 影片。然后我们因为版权的关系，所以我们不可能在不可能<对>全部念对我们没有办法。那个，我们只能拍一张那个 M 拿着书的，<笑>或者是那个的画面。是可是我要跟大家描述一下，它这里面的树超可爱，像刚刚那个奇姆巴树，你可以想象。一棵绿色的，然后我身体那个弯弯曲曲的那个树，然后呢，在它的那个每一个那个差的那个呃分支上面，都有闪闪发光的萤火虫的那个样子吗？然后呢，我特别喜欢它有一棵树，呃，好，这棵树叫做欲望跟酣醉的结合。他就说这是一个夫妻树，所以它其实是两棵树合起来的概念。那这一棵树一样，它就是一棵是呃绿色带黄色，一棵是红色带黄色的那样子的，你知道吗？很鲜
1: 艳的颜色。对对对
0: 对对。对然后，但是其实他这个背后的故事是讲说，因为他们这个夫妻呃出生不同的种姓，然后没有办法成婚，所以然后他们又不愿意分开。那就殉情了，所以最后就在那个他们死掉的那个地方重生变成植物，所以这很有趣。最美的爱情，对对对，还有一个树也很可爱，就是他说，他说哦，这棵树叫做毛华树，嗯，那它的花可以酿酒，哦，那那样久了以后哈、哦，那少少的这个酒哦，入药可以治病，可是你如果把它当酒喝。嘿， hey, 嗯、喝多了以后，<笑>这才有趣呢。他说你喝多了以后，你的样子就会哦，根据你的个性改变。<笑>会变什么？如果人家说，哎，你是母老虎，觉得他会变成什么？<笑>他
1: 变母老虎，<笑>就会变成一只老虎。<笑><笑>那可不可以请对方说像美人鱼
0: 呢？<笑><笑>你想变成什么
1: ？<笑><笑>我变天使<笑>。
0: 对他就是说这棵树可以这样，然后像他还有一个画面是整棵树，这个整棵树是红色的，像那个你知道吗？孔雀有没有孔
1: 雀开屏那个开屏
0: 那个样子，但是它是用红色的。可是呢，它在正中央哦，它有一个小小的眼睛，就好像孔雀眼睛这样子。嗯，好有意思哦。就是如啊，有一个一定要提的，就是他这一本书里面提到一棵树叫做优檀华。其实大家可以想象你们你们知道昙花吗？对，昙花一现。嗯、对，昙花一现。那这棵树前面就是加一个优优生的那个优，好优，优越的优。嗯，我们讲优生学，然后它就是优昙花树。那其实它就是优昙花的概念。可是他说这棵树不会开花，因为它两千年才开一次。你如果看得到，你就是神。可爱吧，然后据说这棵树在台北的植物园里有，是一个受保护树木，所以有听众朋友有机会哦，可以到植物园的，呃，我如果没有记错的话，它在荷花池附近，然后它那一个小区块里面，据说。那里的树都跟佛教的那个树、那个树有关、啊，很有趣吧？佛教区这样
1: 听完之后呢，欸嗯、找个时间就赶快可以去看看，不要忘记带你的这个照相机哦。<對>好，我想接下来呢，我跟大家分享一下梭罗语树的四十语言。呃，那这本书呢，我其实也很喜欢。呃、我很喜欢它里面有很多诗，很像诗画的一些文字。呃、<對>但是呢，我们说梭罗。《梭罗》，不过这本书的作者呢是理查
0: ·希金斯，他是一个摄影家，是不是跟那个？
1: 他是很欣赏梭罗的一著作，以及他对于植物的研究，所以呢，他就追随他的脚步，在他们所居住的这个小镇当中哦，然后他就一步一步地跟着梭罗他之前很多很多的著作，然后呢去走了一趟，在那个小镇当中所看到的一些树木，以及梭罗所记录的一些有关于树的事实变化，然后呢，把它记录下来，透过他的照片啊、哦、来做一些搭配，这样子。梭罗，他的本名，我想跟大家讲一下，他叫做亨利·大卫·梭罗。那光是提到梭罗，他其实就非常的难以被归类，所以他有一点像哲学家。对，后世给他十多个头衔，呃，除了哲学家之外，他也是作家，也是诗人，也是博物学家，甚至是土地测量员等等等哦，很特别。梭罗他其实有一个很独特的观察之眼。而且呢，很特别的是，他每天呢都会走路去观察他那个区块，这个所居住的这个地区的一些树的颜色、<是>形状、纹路啊，还有树的姿态，然后很可爱哦。他每次看到这些树呢，他就会用很赞赏的口吻、眼光去说：‘哇，这个长得真好看，充满了生命力、啊，哦、啊，就这样子去跟树互动、跟对话。后来，他也借着树，各种不同的树来诠释他自己的生命哲学。比方说，比方说，当他在写下有关于松树的时候呢，他看见松树的倒影的这个影子的时候，他其实谈论的是他自己。很特别的是，他有时候呢，他也会透过写诗的方式来把他心里面的那种观察、独特的见解给诠释出来。不过你知道吗？以前、哦、大家都会觉得一起笑哎，
0: <笑>因为他每天花很多时间记录，写写念，各家<笑>那个树讲话，哎<笑><嘿>
1: 、啊，啊记黑唔知咩记上哈，啊记得树啊，哎，现在又长多大了、啊？什么颜色？有没有脱皮了？啊，现在长什么花？记
0: 得有云蝶、嗯
1: ，他非常详细去记录树的一些样态，然后细微的变化。当时候大家都没有办法理解杰狼是不是有有问题，后来没想到呢，他过世之后，他所有的记录，包括他所写的论文，都成为后代这些生态学啦或植物博物学这些的一个非常有力的研究根据、嗯。梭、嗯、
0: 罗大概大家比较熟悉的是他的《湖滨散记》。对对。非常的美，但是我觉得他其实就是超越现代的，其实他是很早的一个环境学家，然后在谈的是我们人其实跟自然的连接很深
1: ，所以看到他的这本书里面，他有好多的短文，我们等一下就也请 W 可以帮我们念出来我所在记的里面的一些内容。那这本书呢，它是由一百篇短文所构成的，搭配理查希金斯他拍摄的一个照片。所以呢，我觉得哦，如果心情烦闷的时候，你可以好好的随意的翻，你不一定要从前面翻，随意的翻。嗯、或许现在此时此刻，我很想要感受一下秋的气息，那么就翻到这个有关于秋天的一个篇章。此时此刻，我感觉心里比较没有力量的时候，你也可以翻到他的一些篇章，你会看到他所写的诗当中，透过树的一个隐喻。会看着看着读着读着，你就会充满了一些力量。所以我想邀请 W 来念一下。想要我读秋
0: 吗？还是要<笑>你自己选<笑>？好的，我想要读这一段。他说：“呃，同样的太阳在春天唤醒了叶子，现在秋霜已落。”住了这一年的水泉，任由叶子凋萎。这道命令只是为了让树休息一下。当叶子落尽了，每株树有如卸下重担，自由自在地站着，仿佛一只卸下玩具的马，或像一个人干了一年的活，现在起可以无忧无虑地过日子啦。<笑>
1: 是那些文具非常浅白，但是呢，可以感受到那一个植物跟时序的一个变化，呃，在当中你可以感受到梭罗跟他眼前的这个植物生态的一种连接，跟我相信也会是我们自己对话的一种渠道。那、嗯、其实我们在阅读梭罗的时候呢，我们可以透过他在阅读树的长相，透过他的文字，会感受到树上会流泻很多，或者是显现很多有关于那个图腾或者是符号或字母。所以呢，他说，每一个冬天，森林被送上门，带着凌乱破碎的地衣而来，不是毫无目的的，即使柴堆。柴堆的外表是如此不起眼，<笑>对我们却有所启示，啊，非常非常的深奥。其实他的哲理跟诗的想象力，全都是来自他
0: 非常长期的观察
1: 所得的
0: 。我刚刚看到的那个部分哦，他说树是梭罗思想跟内心生活的创造力核心。对。然后他总觉得树是一种有形的载体，嗯、然后他说他甘心情愿成为树的俘虏。我觉得好可爱哦。<笑>所以其实他真的是现在真的是环保先锋，而且他是树的代言人，欸、真的走得很前。哦，现在來对对对，就像刚刚呃那本《叶之树》一样嘛，你看原住民族就是他们跟自然的连接，我觉得真的是我们其实现代人要要多多学习的。这是我觉得今天我们这一集有一个重大使命，你就是希望大家都爱上树。请你现在呃可以掀开窗帘去看外面的树，或者是现在就放下东西，走出户外去接触你最喜欢的一棵树。<笑>是。
1: 最后，我想用“终于找到我的匹配”，这是梭罗日记在一百不是一百一八五六年十二月一号他所写的。呃，透过这首诗呢，大家在聆听的同时，也想想看，在你生命的过程中，或者是现在生活环境当中，有没有一棵你最喜欢的树，而它可以成为你心灵的栖所。毛利叶的叶子有健康的颜色，如此干净与结实，不腐烂，象征着一种永生。坚硬如铁，清澈如空气，耐劳如美德，天真与甜美如少女。这就是毛利叶。我了解它，我钟爱它，我一如松鸡般自然与健康。今天午后，我有一种强烈的感觉。驱使我从毛叶里走去，至少为我自己寻觅到一种匹配。我爱上了毛叶里
0: 。OK， 我要谢谢亲爱的听众朋友，一直在空中支持着我们。今天我有一点，就是有一点感受，因为其实我们今天是好久以来就又回到了录音间。那就是前面做了访谈，<笑>然后现在回头来录这一集的时候，我自己有一些感受。什么感受、嗯啊？就是我可能刚刚跟前面的这一位访谈者，<笑><笑>对那个连接，然后我觉得我们好像有一些小小的使命感，就是透过我们的节目。坦白讲，我真的不知道我们的节目可以做多久，因为没有一个人能够预测明天。是，可是我。在做每一集的时候，其实我都觉得有一个使命，就是像今天的这一集在谈树，其实我们在谈环保，然后我们也在谈人跟自己的连接。所以刚刚在听的诗的时候，我就就在想说，哦，其实每一次每一次，我们真的是非常的。非常的用心跟真诚，那我们希望这些我们所想传递的听众朋友都能够接收到，所以我们也很需要大家在空中给我们留言，给我们按赞啊，给我们一杯咖啡的 d o n a t、啊、对，其实你知道吗？小小的、小小的、微小的这些小支持，是我们对生命有使命的那个力量，可以往前行谢谢。谢谢大家，
1: 谢谢大家。所以我们今天节目就到这里为止喽，下回空中见， <Bye. S 2> 好哇、啊。